0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio, wo man gerne lost, weil es spannend ist, weil es interessant ist und will mir die interessantesten und besten Gäste hei. Ever überhaupt. Sie kommen aus der Kultur, sie kommen aus der Wirtschaft und sie kommen selbstverständlich auch aus der Politik. Und aus der Politik kommen sie aus allen Lager, von ganz rot bis vielleicht ein bisschen schwarzer, oder, oder wie man mal sagen, äh, von sozialdemokratisch oder sozialistisch bis ultrakonservativ. Und alle Stimmen haben wir schon gehört und heute haben wir äh, Exponenten, von einer Gemeinde, die kein Mensch kennen würde, wenn man den Namen nicht hintendran tun können. Die Gemeinde heißt Oberwil-Lieli. Gut, kein Mensch ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sicher nicht so bekannt ist, bekannt worden wegen dem Mann, der jetzt vis-à-vis -vis ist. Und der kommt jetzt eher so aus dem konservativeren Lager. Es ist Andreas Glarner. Andreas Glarner, ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen. Herzlichen Dank, Sie miteinander. Andreas Glarner, ähm, Nationalrat seit 2015. Wenn man in der Presse schaut, wie oft ein Name von einem Nationalrat genannt wird, dann kann man sagen, wenn man Glarner eingibt und Nationalrat und die Zahl anschaut, dann äh, sind sie ziemlich weit oben. Das heisst, man beschäftigt sich mit ihnen. 2015 sind Sie Nationalrat worden. Sie sind aufs, In aufs nationale Parkett, und um sogar sogar aufs internationale Parkett treten. Wie ist Ihr Schlaf seither? Hat sich der massiv verschlechtert? Nein, ich schlafe äh, äh, relativ wenig. Seit, seit vielen
0: Jahren schon. Ich stehe um Viertel um vier Uhr auf dem Morgen. Ich komme irgendwo zwischen elf und 12 zwölf ins Bett. Also, das ist unverändert.
1: Das heisst, Sie haben so einen durchschnittlichen Schlafensdurch von etwa vier Stunden? Ungefähr.
0: Ja, fünf. 5 fünf bringe ich schon knapp her. Ja. Längt das? Ja, Ich mache immer ein Power nap wenn ich nicht Mittag Und dann geht es irgendwie auf. Ja. Wie macht man das, wenn man eine Session hat, Power da hat man irgendwie Schlafkeuen dort im Bundeshaus? Hat tatsächlich. Irgendwo hat es sogar Schlafkeuen. Aber äh, ich habe das Hotel sehr nah. Und wenn ich nicht den Anlass habe, lange immer etwa für eine Viertelstunde geschwind den Kopf aufs Küsschen
1: Andreas Klarner, Sie sind für das VP. In Nationalrat kam ist die SVP ihre Partei gewesen, von Anfang an, also damals auch, als sie auf Gemeinsebene politisiert haben. Ist das ihre, ihre Wunschpartei gewesen, von Anfang an oder sind sie, als sie jünger waren, eher ein bisschen anders positioniert und sind erst später zur SVP gestossen?
0: Also vom Eltern- und Großelternhaus hätte ich eigentlich nicht die SP. Mein Grossvater war SP Stadtra, im Bremgarten Aargau. Mein Vater hat auch für die SP politisiert. Und er sagt, heute noch, wo die Frauen gekommen sind, ist er dann raus. Das heißt, nicht gegen die Frauen, aber es ist halt einfach schwieriger geworden. Und, und die SP ist einfach in Gottes Namen heute keine Büzenpartei mehr. Mein Vater ist auch vom Gedankengut her bei uns, bei der SVP. Ich bin selber seit dem 92er dabei. Beim EWR-Kampf bin ich politisiert worden. Ich habe aber durchaus auch immer Sympathie gehabt zur Autopartei.
1: oberwil Lieli. Ist das richtig, wenn ich sage, ohne Andreas Glarner würde man das nicht so kennen? Man wüsste nicht so recht, was das ist und wo das, das liegt. Oder tue ich dort in der Gemeinde Unrecht? Ja
0: gut, wir sind in der Stadtfluchtgemeinde eigentlich in der Nähe von Zürich, Stunden weg. Die Insider haben es immer gekannt. Und ja, wir haben eine eigene autobahn zusammen mit Birmensdorf, Für das ich allerdings schauen klug das. Ich meine, Dame, dass die eben so angeschrieben wird, dass man wir uns dann auch den Ja, sicher dazu beitragen. Ja, Medien natürlich vor allem. Also, ich habe eigentlich im Stillen gewirkt, bis zum 15. 15. ist, das, dass wir äh, pro nicht aufgenommenen Asylanten einen respektablen
1: Betrag zahlen. Sie sind sehr stark involviert in die Politik. Sie sind nicht nur Nationalrat, sondern Sie sind in ganz vielen Gremien drin. Sie präsidieren auch die SVP vom Kanton Argau. Ähm, Sie sind heute ein Vollblutpolitiker. Ist das von morgen früh bis zum Bespot, außerhalb von den knapp fünf Stunden, was Sie schlafen, ist eigentlich die Politik und die SVP ihr tägliches Brot? Nein, ich wehre mich sogar dagegen,
0: dass Leute äh, Vollblutpolitiker werden. Ich find das finde das also schlimm. Ich finde, äh, im Nationalrat wir haben wir viele, viele, die nichts mehr anders machen. Also, ich bin und noch ein Unternehmer. heute habe wieder eine, zwei Firmen, also eine übernommen und eine gegründet. Äh, und das ist mir wichtig, dass man, äh, ich sage immer, neben der Politik noch einen anständigen Beruf hat.
1: <lacht> also, Sie sagen, das ist ein unanständiger Beruf. Es ist, einfach, ich ich meine, das ist gar kein Beruf
0: eigentlich? Ja, es ist definitiv kein Beruf. Und das Nationalrat, wir haben uns schon mal dafür eingesetzt, machen jetzt das wieder, dass die Kälter halbiert werden. Schau da gibt es so viele Leute in dem äh, Nationalrat und auch im Ständerat, die nichts mehr das machen. Und die haben einfach Sorgen und Nöte von der Bevölkerung nicht mehr im Griff. Die wissen nicht, was Klein-Klein vom Unternehmer ist, wenn sie äh, wieder Ende Monat Löhne zahlen, und, und wieder Zahlungen verbuchen, und wieder Geld nachrennen und wieder neue Lieferanten suchen. Einfach alles, was halt braucht, um eine Firma aufzubauen und, und nachher erfolgreich zu führen. Oder auch wenn man einen anständigen Beruf nachgeht. Da können Sie mal schauen, was sie für Berufe haben. Seit äh, Christoph Blocher oder all Gürtel-Tagung äh, abgelesen hat, was da am linksgrünen Lager neu gewählte für Berufe haben, haben sie nachher alle ihre Berufe streichen lassen. weil es nicht peinlich war, wenn nur statt Aktivist oder so etwas.
1: Sie, sie brauchen das Wort anständig. Also, sie differenzieren zwischen anständigen Beruf und nicht anständigen Beruf. Und eigentlich ist schon das Wort ein bisschen, äh, ein bisschen provokativ, oder? So.
0: Ich finde, das Fallsehen von der Politik ist noch, glaub, knapp noch über, über den Also In der öffentlichen Wahrnehmung haben wir nicht einen besonders guten Ruf. Und, äh, ich glaube, das ist auch zum Teil berechtigt, eben. vor allem wenn man die Lobbyisten noch anschaut im, im Bundeshaus wo die sich dann noch zahlen lassen lassen von, von Organisationen zahlen Das ist halt einfach ganz übel. Das ist, und das, ich einfach, das ist nicht anständig, wenn man vom Volk gewählt ist und nachher sich noch von Dritten zahlen lässt.
1: Sie, sie brauchen aber immer wieder mal härtere Wörter. Also sie brauchen das Wort Treibtäter, Sie brauchen das Wort äh, nicht anständig oder anständig. Ähm, mit, mit dem muss man ja im Prinzip gewisse Leute vor den Kopf stoßen. Meine Frage geht in die Richtung, wenn ich ja mein Gegenüber vor den Kopf stossen und ich gerne etwas von dem ist er ja gar kein Gesprächspartner mehr, sondern er wird sich distanzieren. Er wird so, wenn ich von ihm denke, denke er nachher über mich. Ist das nicht fast ein kontraproduktiv, wenn man mit so Wort um sich schlägt und ihre Ziele, was sie persönlich haben, können so eher schlechter realisiert werden, als wenn sie einen sanfteren Ton anschlagen ja, ich kann einfach das Motto Klartext
0: statt Wischiwaschi. Ich finde einfach, man muss Ross und Reiter benennen und wenn etwas falsch läuft, muss man es sagen. Und wenn es halt einem anderen wehtut, wichtig ist, dass es wahr ist. Es muss wahr sein. Ich bin Diplomat genug, zum einem richtigen Ort schon das Richtige zu sagen. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Energiestrategie, wo uns jetzt gerade so Sorgen beschert, da muss man benennen, wer das gemacht hat. Man muss benennen, wer uns das hat. Und man darf auch von denen sich nichts mehr äh, Neues wieder verkaufen lassen. Da
1: muss man jetzt mal ein bisschen Demut erwarten zum Beispiel. Also, wenn ich jetzt Ihre Berater wäre und sage, Herr Klarner, schrauben Sie doch ein bisschen Ihr Vokabular Sie es ein bisschen, wenn wir es sagen, vertaulicher bringen, dann würden Sie sagen, nein, das entspricht nicht meinem Naturell. Ich bin zu Politiker und ich sage, was ich denke, auch wenn ich meine Ziele mit dem eigentlich weniger schnell erreichen kann.
0: Ja, wenn man auseinander schleimt, um ein Ziel zu erreichen, ich glaube, dann wird das sowieso missbraucht von Gegenüber. Also, ich glaube, klar. Ich sage immer, es muss wahr sein. Das ist das Wichtigste. Wenn es weht, geht es nicht mehr, Aber wenn es wahr ist, darf man es aussprechen. Jetzt ist in der Politik einfach das Wichtigste, dass Sie unabhängig sind und glaubwürdig. Also, unabhängig, dass Sie nicht mit irgendjemandem nach dem Maul reden Und glaubwürdig, dass Sie am morgen noch das machen, was Sie gestern versprochen
1: haben. Und das schaffen offensichtlich nicht mehr alle. Sie haben ursprünglich mal. Sie haben einen handwerklichen Beruf gelehrt. Sie sind Ventilationsspengler, das kann man schon fast nicht aussprechen, Ventilationsspengler. Ist das ein Beruf oder sind Sie einfach Spengler und haben sich spezialisiert auf Ventilation, also auf, auf Lüftung, wenn ich das richtig übersetze?
0: Nein, das ist ein separater Beruf. Ja. Also Lüftungsspengler äh, das ist... Äh der, der die Luftkanal- und Rohrsystem herstellt, wo es nachher äh, die Luft in die Gebäude einbringt und verteilt. Also, das ist ein hochinteressanter Beruf. Ich äh, habe den geliebt, ich habe das sehr gerne gemacht. Ich äh, dann aber irgendwann mal die Gelegenheit, in eine zu gehen, um als Betriebsleiter zu wirken und habe dann die natürlich wahrgenommen.
1: Sie sind dann weitergegangen und haben sich auch noch ausgebildet. Sie sind zum Betriebstechniker TS geworden. Das heisst, äh, Sie haben damals schon gespürt, Sie würden nicht unbedingt permanent mit der Zange und dem Blech funktionieren, vielleicht sondern lieber ein in die Organisation hineingehen. Ähm, haben Sie das schon gewusst, was Sie die Lehre gemacht haben? Und haben Sie, was Sie die Lehre gemacht haben, gedacht, ihr, ihr Leben wird auf der Baustelle sein?
0: Nein, ich habe auf der Baustelle im Winter, ich habe ja viele Leute auf Montage gehen, immer die älteren Leute gesehen äh, beim zum Beispiel von diesen Teile im Beton und so, bei Minustemperaturen. Und habe gedacht, das ist, glaube ich, nicht meine Zukunft, dass ich mit 50 auf dem Bau bin. Höchster Respekt vor all denen, die das machen. Und ich bin dann eben nach der Stief dieses Jahr noch geblieben und bin dann in eine Betriebsleiterstelle. einkommen. Der Grund für die war, dass ich einfach das Fundament nicht kann. Ich habe das Gefühl, dass mir etwas fehlt etwas ich muss Ich habe es einfach grausam Glück gehabt, dass ich die Stelle bekommen habe. Ich dann aber das Fundament dazu herbringen und habe dann dreieinhalb Jahre glaube ich, Betriebstechnik und noch zwei Jahre
1: Betriebswirtschaft gemacht. Und irgendwann haben sie sich entschieden, ich gründe eine eigene Firma. Mhm. Das ist ja nochmal ein riesiger Schritt. Also, sie haben einen Schritt gemacht vom, vom Lehrling und auf der Baustelle sein, mehr in die, in die Planung hinein, in die Führung rein. Und dann ist nochmal ein Gump gemacht worden, nämlich in Selbstständigkeit, eine eigene Firma, also volles Risiko. Haben Sie dann irgendwie einen Grossvater oder einen Vater, der schnell 300'000 Franken geliefert hat und dann gesagt so Andi, kannst du durchstarten? Nein, ich
0: habe... Auswendig hatte 80'000 Franken zusammengespart und habe einen konto aufgenommen. Bei der der Kantonalbank und das war das der Start. Nein, nein, ich immer nicht, niemals... wenn, wenn alle Stricken reissen, wären sicher noch ein paar Räume, die helfen würden. Aber ich habe es alleine gemacht. Ja. Wie, wie alt waren Sie denn? Äh, 29.
1: Also mit 29
0: haben Sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Genau. Also ich habe gewacht. in der vorherigen Firma etwa 70 Stunden in der Woche geschafft
1: und habe das Gefühl, dass ich mit 70 Stunden kann ich auch etwas Eigenes aufbauen kann. Das war der Grund. Ja, es ist natürlich nicht jedermanns Sache. Oder? Sie haben es vorher selber gesagt, also, wenn man eine eigene Firma hat, dann ist man nicht nur für das Produkt und für die Realisation verantwortlich, sondern man ist auch für die Akquisition verantwortlich. Und das ist ja etwas, das ganz viele Leute fehlt, dass sie den akquisitorischen Teil machen können, also Aufträge hineholen.
0: Ja, es heisst ja selbstständig, wenn man alles selber macht und das ständig. Also, eben, wenn man so als one -Man show anfängt und dann sich langsam entwickelt, da ist einfach immer, ja, in jedem Feld ist man gefragt. Also, es, es ist wirklich, es ist eine, ich sage einmal, eine Briefmarke, gerade auf dem Gouverne ist bis zur Sendung
1: beim Kunden, ob die gut ankommt, ist, ist vieles dazwischen. Sie haben der Firma Air Product gesagt. Jetzt Sie als eher konservative. Ma, das hat irgendwie Luftfirma äh, sollen heißen, aber die hat ja keine Luftbusfirma machen, sondern etwas, das Hand und Fuß hat. Ähm, wieso hat die einen englischen Namen bekommen? Das war eigentlich ein Zufall. Das ist im 89 entstanden
0: mit einem guten Freund entstanden. Wir wollten eine andere Firma zusammen übernehmen und haben bei einem feinen Tatar im Restaurant den Namen entworfen. Und er hat noch behauptet, es tönt wie Donald Duck, das kannst du nicht bringen. Und zwei Jahre später habe ich ihn gefreut, dass es ihm gleich wäre, wenn ich den Namen verwenden würde. Und so haben wir es gemacht. Und ja, ich glaube, es war auch von Anfang an das Ziel, einen Brand, einen Marke zu schaffen, der nicht mit der Person unmittelbar zusammenhängt, sondern unabhängig davon. Kann wirken.
1: Was hat die AirProdukte gemacht?
0: Die hat im Prinzip äh, bei 5% von einer fertigen Lüftungsanlage geliefert. Das heißt, wir haben alles geliefert, um Luftkanalsystem, Rohrsystem herstellen, montieren und isolieren. Also das ist... Äh ja, wir sind in der Wertschöpfung auf einem ganz kleinen Ort, aber doch unser Zeug Brauch, braucht es noch. Die Firma ist immer noch sehr erfolgreich tätig. Äh, und, ja, also, es sind ganz kleine Teile, Schrauben, Dübel, Nieten, äh, Stellschrauben, äh, Klappenstellen für Luftvolumen, Schläuche. Einfach alles, was es braucht, damit die Lüftung
1: man frei läuft. Die haben Sie vor 15 Jahren nachher verkauft? Ja, klar, ja. Was, was ist, wie kann ich mir den Verkaufsvorgang vorstellen? Es gibt ja die Möglichkeit, dass der, der Gründer sagt, jetzt mag ich nicht mehr, ich will sie weitergeben. Dann gibt es die andere Variante, dürfen äh, verkaufen also jetzt, kann ich sagen, ich mehr vermutlich, also gebe ich sie. Und die dritte Variante ist, man hat bei ihnen angeklopft und hat gesagt, eigentlich hätte ich gerne deine Firma, was du dafür? Wie ist das bei ihnen? Gewesen?
0: Das war die letzte Variante. Gewesen. Ja, wir haben, das war eine, eine neckische Anekdote. Wir hatten in der Eisenware Messe in Köln einen Stand gehabt. Und da sind die von der Würd-Gruppe gekommen und haben äh, sich mit uns unterhalten, eben über Preissituationen und über Marktverhalten usw. So ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich wenn ich euch so stark störe, dann kaufen wir mich doch. Und dann sind wir wirklich <lacht> an den Tisch gesessen, schon in Köln, und haben das geschwind erörtert. Und eine Woche später sind sie bei mir in der Firma. Gewesen. Und ja, ich habe gemerkt, die wollen unbedingt und ich muss nicht unbedingt. Und das sind das relativ angenehme Verhandlungen. Gewesen.
1: Normalerweise, wenn man so ein Unternehmen aufbaut, dann geht man, das ist mein Baby. Also es ist sehr viel Herzblut drin, oder? Es hat angefangen, fast wie in einer Garage, so also wie bei den berühmten Computerfirmen, die in einer Garage angefangen haben. Und Letzte war das eine bestandene Firma. Ähm, da ist sie relativ kaltblütig. Haben und haben gesagt, ja, dann kaufen wir halt, oder? Mhm. Äh, das Baby ist dann nicht wirklich das Baby gewesen. Ja, ich konnte es
0: irgendwie gut
1: geben.
0: Meine Kinder waren noch nicht gross. Es war noch kein Thema, dass die die steigen oder so. Und die Offerte war sehr gut. Gewesen. Und, und, äh, wir haben gewusst, die Firma wird, wird alles einhalten, was man, äh, was man aufgebaut hat. Also sie haben die Nettopreispolitik beibehalten, Sie haben der also den Standort beibehalten, die Philosophie, alles haben Sie wirklich beibehalten. Das habe ich von Anfang an gewusst, weil ich mit sehr
1: vertrauensvollen Leuten dort verhandeln konnte. Und da ist es mir leicht gefallen. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen, was Sie die Firma können verkaufen können? Haben sie dort ausgesorgt fürs Leben und haben gesagt, das wunderbar ist wunderbar. Eigentlich kann ich jetzt auch an um einem unanständigen Beruf gehen, weil ich so viele Batzhalle auf dem Konto habe, das spielt alles keine Rolle mehr.
0: Ja, nein, so viel ist es auch wieder nicht. Und, äh, nein, nein, also es war äh, ein respektabler Betrag, gewesen, aber äh, also nicht mehr arbeiten wäre nicht gegangen. Äh, und, und das wäre nicht mit dem Naturellen entsprochen. Also, ich habe ja dann wenige Zeit später wieder einmal gegründet.
1: Also das Geld ist aufgebraucht, das Sie bekommen haben? Nein, das habe ich schon
0: nicht. Nein, ist das nein. Etwas Ja, ja. ja, ja. Sie es
1: nicht in Aktien angelegt, die jetzt Bänden ab sind?
0: Wir haben tatsächlich, das kann ich offen sagen, in der Finanzkrise haben wir so zwei Firmen uns, also zwei Vermögensverwaltungsdinge, anvertraut und haben dann prompt einen guten Teil das Loch Das
1: ist tatsächlich so, aber es ist, ja, es ist selbst verschuldet. Ähm, die haben die Firma verkauft und haben dann gesagt, jetzt kann ich ja eigentlich nicht nur um einen unabständigen Beruf finden, nachher gehen, wie sie sagen, sondern sie haben wieder etwas Neues angefangen und die Firma hat wieder so einen englischen Namen müssen haben. Das Produkt ist geblieben. Das einfach Care ist vorne dran gekommen. Air er ist ersetzt worden mit Care und dort ist es jetzt plötzlich gegangen um Hilfsmittel für ältere oder, oder körperlich beeinträchtigte Menschen. Wie kommt man von Airflow, zu Careflow, wie geht das?
0: Ja, das ist eine Geschichte. Ich bin 2007 mit meinem Nachfolger vom Konzern äh, durch Indien, China und Taiwan äh, gereist, so, um die Lieferanten zu besuchen. Und äh, dann sind wir zu wenig in Shanghai in einem Warenhaus also, gelandet. Also Lieferanten
1: damals noch für, für Airproduct? Für, für Air ja, genau. Ja, also ich genau.
0: habe ihnen einfach unseren Lieferanten vorgestellt. Oder? Wir haben mit allen unseren Lieferanten ein... Wir hatten äh, immer ein freundschaftliches wir haben äh, das Ganze immer per Handschlag abgemacht und ich wollte das weitergeben auf ihn. Und das ist immer zufällig in Shanghai in einem Warenhaus gelandet, weil er etwas gesucht hat. Und dann habe ich die Rollstühle im Gestell gesehen und dachte, wieso kann man in der Schweiz die Rollstühle nicht im Warenhaus kaufen, wieso macht man so einen Zirkus bei uns drum? Bei den Heiden das abklären und habe gemerkt, das ist ja unglaublich in der Schweiz, was da für Marschen sind. Und da ist überhaupt nicht drum gegangen, dass wir schon viel kolportiert haben, wo wir den Fernostrohstuhl äh, natürlich billiger anbieten Das muss man wissen, dass in der Schweiz etwa fünf grosse Anbieter waren sind und die haben einander also gelinde gesagt, die RULA. Und die haben genau das Produkt, also wir haben nicht irgendwie etwas typähnliches oder baugleiches, sondern der meistverkaufte Rollator in der Schweiz hat hier 360 Franken gekostet. Und wir konnten den gleichen aus der gleichen Fabrik für 110 Franken können anbieten. Der meistverkaufte Rollstuhl war 2'000 gewesen. und wir haben den gleichen aus der gleichen Fabrik für 650 Franken auf dem Markt. Da so sind die Verhältnisse, also alles dreimal überzahlt. Und da haben wir natürlich ziemlich für Furore gesorgt
1: und haben den Hilfsmittelmarkt ziemlich aus der Fuge gebracht. Das heisst, eigentlich mehr, der Andreas Glarner sorgt einfach ein bisschen für Unruhe zwischendurch. Und er hat auch für Unruhe gesorgt in diesem Medizinalbereich, also in dem Hilfsbereich. Sie sind ein Zustandsstörer, wenn man das so will sagen, oder?
0: Also in dem Bereich, wo ich merke, da herrscht. Ich sage jetzt mal ein Monopol oder, oder, oder Absprache, da bin ich durchaus bereit, Gott, dass sie entstören, stören. und das haben wir halt nachhaltig gemacht.
1: Und auch dort ist es genau wieder das Gleiche passiert, sie nehmen an, am Anfang, hat, sie haben von einem Monopol geredet an für sich. also die haben sie haben das schön gesagt, das mal, sie haben miteinander in Ruhe gelogen gegenseitig. Das Wort Monopol habe ich jetzt mal genommen. Am Anfang hat das wahrscheinlich eben ein bisschen zu gegeben. und irgendwann war es so, dass wieder ein grosser gekommen ist, oder?
0: Ja. Es ist und hat
1: man sie dann eigentlich vom Markt weggekauft, weil sie eigentlich eben ein Zustandsstörer sie gesehen, Oder weil das tatsächlich, und das mal ist Galenica gesehen, die Galenica Gruppe, die ihre Firma äh, Care Product AG übernommen hat?
0: Ja gut, Galenica wollte in den Markt, rein. die hatten vorher nichts in diesem Bereich und haben das als interessanter Markt angeschaut. Und auch dort wurde äh, sehr fair und offen verhandelt. Worden und Es ist mir leicht gefallen, das zu übergeben. Sie sind heute noch Mieter bei mir, also in meinem Gewerbehaus. Innen. Und inzwischen ist es aber einmal weiterverkauft worden. Sie also haben äh, das Gefühl hatte, es es doch nicht ganz zu ihnen nach fünf Jahren, als äh, wir es verkauft haben. Dann haben sie es jetzt äh, noch einmal weiterverkauft.
1: Das gehört jetzt nicht mehr der Galenica? Genau. Ist wieder selbstständig? Oder ich ja, wieder in eine mhm. grosse Gruppe rein. Nein, das ist ein privater Investor, der das gekauft hat. Die Zeiten haben sich ja völlig geändert. Also wenn man heute in Aldi beispielsweise, kann man plötzlich einen Rollstuhl kaufen, man, kann einen, Rollator kaufen, man kann einen Rollator kaufen, man kann Gehhilfen kaufen, äh, man kann zum Beispiel Badwannen, Badwanne so Ausgehilfen kaufen, wo man an die Wand montieren kann, damit ich besser ein- und aussteigen kann. Also äh, da wäre wahrscheinlich heute nicht mehr zu viel zu verdienen, wenn, wenn ein Aldi oder ein Lidl oder so in diesen Bereich einsteigt.
0: Ja, nein, wir haben immer gesagt, also, also, gerade als wir angefangen haben, sind wir zuerst ganz allein gewesen. Und plötzlich hat sich dann, der Mitbewerb sich gerottet und hat gemerkt, sie müssen etwas unternehmen, sonst geht noch alles flöten. Und die meisten haben dann angefangen, so einen Discount neben sie mit der Hauptlinie immer noch können abzocken können. Wir haben das, übrigens das Wort abzocken haben wir sogar im Internet verwendet in allen Prospekten sie sind nie verklagt worden, wie sie einfach gestummt hat, wenn sie dreimal mehr als der Markt äh, in, in Europa kostet, verlangt, äh, dann sind sie wahrscheinlich ein Abzocker. Und die haben, äh ja, haben dann mit also ist, oder mit uns sind dann auch andere auf den Markt gekommen. Und, und ich habe nie Angst vor Aldi und Lidl. Weil ich bin bei Aldi in der Produktion gestanden also in der Fabrik, die das für ihn macht. Und das waren hervorragende Rollatoren. Gewesen. Also, das ist nachher der, der Benchmark geworden, den man sich dann anrichten musste. Das ist sowieso
1: etwas, wo man vermutlich, ohne dass ich jetzt Werbung machen für Aldi und Lidl, dass die Philosophie ist, es ein gutes Produkt äh, zu verkaufen. will das Schlimmste, was für dich passieren kann, ist, wenn, wenn das Produkt wieder zurückgebracht wird in den Laden. Und der Laden ist gar nicht bereit, um im grossen Stil Produkt zurückzunehmen. Also muss man von Anfang an verhindern, dass das Produkt überhaupt zurückkommt. Also ich
0: kann nur sagen, die Produkte, die die zwei Firmen jeweils absolvieren, also meistens schneiden sie ja äh, als erster oder zweiter ab. Ja? Also ich finde, es tut uns gut, dass
1: die zwei in die Schweiz sind. Sie sind dort medizinaltechnisch plötzlich unterwegs. Gewesen. Also, jetzt nicht im engeren Sinn, dass man irgendwie einen Hautaufschnitt und etwas reinmacht in die Körperin, aber sie sind peripher. Hätte das Ihnen die Augen auf, auch für die ganze Medizin- und, und äh, Medikamentenproblematik, wo wir in der Schweiz sind, Und hat das Ihnen geholfen, als Nationalrat, um die etwas vertieftes Wissen einzubringen?
0: Ja, ich bin inzwischen in der Gesundheitskommission und ich ärgere mich dort in jeder Sitzung. Nächste Dienstag, Freitag wird es gleich sein. Das ist einfach wirklich krass, wie in dem System einfach wirklich abgezockt wird. Und jeder die sagt, er, er sei es nicht. Und, und jeder Beteiligte hat einen Lobbyist in dieser Kommission. Das ist unglaublich, wer sich da alles dummelt. und da brauchen sie genau zwei Stichworte zu nennen. Das eine Patientensicherheit und das zweite heisst Versorgungssicherheit. Und mit diesen zwei Schlagworten wird jede Innovation, jeder Versuch, irgendetwas billiger zu machen, einfach im Keime erstickt. Und leider machen die anderen Parteien mit. Es ist wirklich traurig. Also, wie, da, wie da der Bürger im Prinzip beschissen wird von, von, von seiner gewählten Volksvertretern das gibt ja ein berühmtes Beispiel von einem von der FDP- ständerat der hat sich dann in die Kommission wählen und hat dann, glaube ich, gerade fünf Mandate bekommen. Äh, das finde ich einfach verrückt. Das, in der, ich bin sonst Meinung dem meinungs im prinzip bedingt halt, dass man, sagen wir mal, wenn jemand einen hat und nachher noch in den Rasttag dabei ist im Verband, ist das nicht tragisch. Aber wenn er in einem Bereich ist, wo wir von 70 auf 90 Milliarden raufgekommen sind, dann müssen wir wirklich die Leute austauschen. Und ich, äh, ohne zu lange werden, muss ich einfach sagen, man sagt mir dann immer, es braucht Fachleute, es braucht Leute mit dem Sachverstand von dieser Branche. Und da sage ich mal. Ja, aber mit denen sind wir jetzt ja so viel gewachsen, 30 Prozent in wenigen Jahren. Der Prämienzahlen merkt es äh, jeden Tag im Portemonnaie. Ich glaube, man sollte Spengler, Elektriker, Gipser und äh, Maurer die tun, weil die haben zwar keine
1: Ahnung, aber schlimmer als die sie können es gar nicht machen. Vielleicht können wir die Aussage jetzt gerade nutzen um Verhältnis Medien, Presse, Fernsehen, Radio whatever, ähm, ein bisschen näher zu verdeutlichen. Gehen wir jetzt auf die Medizinalproblematik vielleicht mal ein. Also, sie behauptet jetzt schlichtweg, wenn man das machen würde, was sie sagen, dann würden wir die Kosten vermutlich ein bisschen weit oben runterbringen. Können Sie das mit Jo Nein beantworten? Ja. Ja, natürlich, ja. Also, wir würden die Kosten oben runterbringen. So, und jetzt müsste ja gerade die Presse, und ich jetzt die anderen Medien einfach da äh, inkludieren, müssen eigentlich parat sein ihnen zuzulassen und zu sagen jawohl das ist zu Gunsten unseren Konsumenten das ist zu Gunsten Zuschauer Zuhörer, Lesern etc äh, jetzt haben wir gar wieder lesen, dass die Krankenkassenprämien die Leute äh, nicht nur stören sondern wirklich am Rand vom Ruin herbringen. warum überkommt denn der Andreas Klarn nicht viel mehr Möglichkeiten die Botschaft über bringen auf sachlicher Ebene und dass Sie sagen, jawohl, der Andreas Glarner hat recht, sondern wenn der Andreas Glarner das anlenkt dann hat das schon, ich sage jetzt mal, ein bisschen ein, ein, ein Gerüchchen. Mhm. Das ist jetzt eine, eine, eine weite Frage, oder? aber vielleicht können Sie doch ein bisschen Auskunft geben, anhand von diesem Beispiel, warum Medien nicht zugunsten des Konsumenten, und das sagen Sie ja, äh, mitspielen sondern eigentlich das Gegenteil produzieren.
0: Ja gut, also ich meine mit der meiste Medien muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass sie Job gar nicht mehr machen. Also, das haben sie jetzt während der pandemie gesehen, sie haben es jetzt, äh, bei der Ukraine-Krise gesehen. Da wird einfach eine Einheitsmeinung vorgegeben und es hat gar keine investigative Journalisten mehr, die wirklich Lust haben, etwas aufzudecken oder äh, mal sich in eine Sache einzuschneiden. Meistens werden da irgendwelche Agenturmeldungen verredelt und, und sonst noch etwas geschaut, dass man da Cross-Media-Geschichten bringen kann, die auf dem anderen Kanal, wo man halt dann auch noch äh, nicht einen Niederschlag findet. Ja, es ist ja so. Also Im Moment, das sagen wir in Bern oft, könnten wir von der SVP die eu vor fordern. Er würde abgelehnt, weil er von uns kommt. Also es ist krass. Also man lässt uns nicht zu. Aber ich habe gerade gehört, dass ich mit einem grossen Wirtschaftsverband äh, zu tun, hatte, im kleinen Kreis. Und ich habe denen gesagt, als sie uns betten haben, wir sollten dann schauen, ob sie genug Strom haben. Da habe ich gesagt, euch helfen. Ich bin lieber zu scherzen. Ich meine, 2017 sind wir voll gegen die Energiestrategie Wir Man hat uns ausgelacht, man hat uns hergestellt wie Torenbuben und jetzt kommen die gleichen, die uns nicht geholfen haben und wollen jetzt von uns, dass wir noch wieder helfen. Und da muss ich sagen, irgendwann muss man mal Konsequenzen haben, wenn man uns derart im Seil ablässt, nie hilft. Über die Wirtschaftswende sind ja also etwas ganz Übles eigentlich. Der, der einfache Unternehmer hat das Gefühl, dass er von der Ekonomiesweise noch irgendwo ernsthaft vertreten sei in Bern. Das ist er natürlich nicht. Da hat es nur noch Funktionäre, da hat die die Quartals, getriebenen Manager, die irgendwo vier, fünf Jahre umeinander sind, aber keine Verantwortung mehr für Land und Leute wahrnehmen. Das ist eigentlich das Übel am Ganzen.
1: Sie sagen, äh, die Presse auch so ein bisschen pauschalisiert, äh, lobbyiert eigentlich miteinander, zusammen. Weil sonst würde ich es Ihnen ja zulassen und, 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 und sagen, wir differenzieren das jetzt. Oder? Wir, wir schauen jetzt nicht die SVP und der Andreas klar insbesondere also etwas, etwas, was man nicht so gerne äh, anlängt, ah, sondern es geht rein um die Sache und warum kommt die Sache nicht mehr führen. Warum nicht? Wer müsste sie denn damit sie führen kommen?
0: Es muss einfach genügend kritische Journalisten geben, die bereit sind, das als Thema anzuschauen. Schauen Sie zum Beispiel den Vertragszwang, wenn wir jetzt im Gesundheitswesen bleiben wollen. Aber den müssen Sie aufheben. Und zwar sofort. Warum? Weil, schauen Sie, die Kantonage baut jetzt im Abstand von 25 km zwei Spitälern neu. Das würden Sie nie machen, wenn Sie keinen Vertragszwang hätten. Also, es zeigt ja schon, dass der Wettbewerb nicht spielt dass wir da etwas ändern müssen. Medikamentenimport, Sie müssen doch das freigeben. Es muss doch erlaubt sein. Schauen Sie, ich komme jede Woche Beispiele zu, wo irgendjemand für ein Medikament drei, vier, fünf, sechs Wochen zahlt, als in der Schweiz, weil er gerade in Mallorca in der Ferie war und dort vielleicht das Medikament ausgegangen ist und er ist in die Apotheke und sagt, hey, die Augentropfen kosten ja einen Bruchteil oder das so, etwas und dieses. Sagen da bewusst jetzt keine Markennahme. Und da wird einfach nichts gemacht. Der generika in der Schweiz haben wir, sind wir glaub, knapp über 20 Prozent. In Deutschland sind wir bei 80 Prozent. Das hat alles Gründe, die gemacht werden, damit das Zeug künstlich verteuert ist. Und da hätte die Journalisten einen Haufen Die Journalisten müssen zum Beispiel einen Preisebewacher mal zuhören. Der, das publizieren. Da wäre ein Haufen zu machen.
1: Hat es aber nicht eben auch etwas mit Ihrer Person zu tun, dass Sie eben Faden sind, oder? Dass Sie Wörter ins Maul nehmen, die den anderen einfach nicht passen, die denen fast die Hosen abziehen? Das ist, sind wir wieder dort, wo wir angefangen haben, Gespräche ein bisschen dass, dass man dass man ihnen eben nicht zulässt, will sie zu direkt und zu krass formulieren. Und tun sie dann eben der Sache nicht im Prinzip schlechter rot, in dem jetzt gerade in diesem Medizinbereich äh, wirklich Handlungsbedarf da ist, aber es braucht dann wieder jemand anderes, das kann nicht Andreas klarer sein, wo vielleicht eine breitere Abstützung hat? Könnte sein,
0: aber ich muss mich zu fest äh, wenn ich nicht die Zustände benennen würde, wie sie etwa sind. Und ich glaube, wir werden dann auch nicht gehört, wenn wir das etwas auf Bus-Bus machen. Es braucht manchmal dramatische Vorträge, es braucht manchmal dramatische Worte, damit man wirklich gehört und verstanden wird. Und dann natürlich wird es zum Teil verdreht. Man also, muss mich gut erinnern, als wir von den Ski-Invaliden zu reden, hat man auch gesagt, das passt zu überhaupt nicht, so redet man das nicht, so erwähnt man das nicht und am Schluss hat man sagen, Scheibe, es stimmt, oder?
1: Das OP kommt einen neuen Bundesrat über. Der Uli Maurer ist Geschichte. Und ganz egal, was man über den Uli Maurer denkt, es sind alle etwas traurig, dass er weggeht. Ähm, er war ein Unikat. Gewesen. So wie, wie ein Richard, das aus dem Kanton Solothurn war. Äh, vom Minger erzählt man sich heute ja noch, noch Geschichten. Also, der Uli Maurer der fällt nachher auf ganz vielen Ebenen indem er... Einen war der das relativ eigentlich gut beherrscht hat. Auch er ist ja nicht aufs Maul gehockt, Aber ist nie, so auf der verletzenden Ebene umeinander turnet. Und er hat vermutlich so auch dem Bundesrat recht gut. Getan. Jetzt braucht es ja einen neuen. Und äh, wir haben unter anderem hier am Mikrofon, wo Sie jetzt sind, den Herrn Salzmann hier gehabt. Ein ganz spannendes Gespräch. Und er hat ein über die Qualifikation von einem Bundesrat geredet. Und warum, er sich eigentlich äh, so weit qualifiziert fühlt? Jetzt meine Frage an Andreas Klarner: ähm, Vermutlich wäre die Chance, im, im Bundeshaus durchzukommen als Bundesrat, Andreas Klarner, relativ klein. Wie schätzen Sie das selber ein? Ja, das ist äh, richtig null
0: tendierend. Ja, ja, aber es ist ja nicht tragisch. Ich habe eine andere Aufgabe, oder? Äh, und wenn Sie für die Qualifikation vom Bundesrat reden, äh, die wichtigste Qualifikation ist, dass man gegen die Verwaltung durchkommt, oder? Das ist da sich jeder Gemeindepräsident, jeder Regierungsrat und auch der Bundesrat daran. Hat er Kraft gegen die Verwaltung durch? Weil die Verwaltung sein, wir haben natürlich noch jeden Bundesrat überlebt.
1: Also nach dem Motto, wir ist eigentlich gleich, wer oben am Chef ist.
0: Genau. Und das ist wirklich das ist etwas vom... Ja, hat Christoph Blocher eben gut gemacht. Er hat die Kosten um fast 23 Prozent in vier Jahren. Und dann ist er abgewählt worden, weil er eben genau einer war, ist, der gegen die Verwaltung können bestehen hat seine äh, seine äh, Wertvorstellungen können durchsetzen können. Und das könnt nicht viel. Das braucht wirklich. Ein Wissen Sie, man wird dann hofiert und lobbyiert und liebkost. Äh, äh, Wenn es mal heisst, wie man wie meistens bei den Regierungsräten und bei den Ständeräten ist, ist breit die andere Lager akzeptiert, dann müssen Sie schon rufen: Hände hoch oder Hände
1: weg. Das ist zu so gefährlich. Sie sind Sie bereit, irgendwie so Ihre Tendenzen ein bisschen zu nennen? Wer das wenn Sie jetzt allein würde, äh, den Bundesrat machen würden, wer ist von diesen Namen, wer wird Bundesrat? Nein, ich würde, <lacht>
0: bevor wir unsere Fraktionssitzung haben, da überhaupt nicht vorgegriffen. Wir haben ja, da, äh, ich glaube ich, um wir da bestimmen. Jetzt haben wir sicher eine super Auswahl. Also ich, bin, ich bin überrascht, wie gut dass die Auswahl ist, die wir haben. Und äh, da hat jeder, jeder seine Qualität, jedes sogar. Bei FRO äh, hat der Uri Mauer nur noch das S ausgeschlossen. Oder? Die, die Sozialisten haben ja dann jetzt tatsächlich stunden nach dem Rücktritt von Frau sommer gesagt, es darf kein S und kein Mann sind. ist ja unglaublich. Bei uns hat man aufgehühlt. das gehört überhaupt nicht. Und sie, ja, also die ganze LGBTQ-Gruppe ist auf die Hinterbeine gestanden, wo dann die Sozialisten gesagt haben, es darf kein S und kein Ma eigentlich schweigen im Walde, bis der Herr Josic sich völlig zurechtgemalten hat. Und das finde ich verrückt, dass man in einer Bundesratswahl schon mal äh, etwa
1: 50 Prozent geschätzt von der Bevölkerung einfach ausschließt. Ja, und er kommt sogar jetzt noch Schützenhilfe aus dem Kanton Solothurn über von jemandem, der völlig unerwartet war. Äh, rot, Roth, also Nationalrätin, und, und sicher nicht eine sehr konservative Nationalrätin, sondern auch eine, die nicht aufs Maul sitzt, aber auf der anderen Seite als, als sie politisieren. Und sie hat jetzt offiziell bekannt gegeben, dass auch sie an für sich äh, das Reduzieren auf Frauen ungünstig
0: findet. Ah ja, wenn man jetzt von äh, der Kantonsverteilung zum Beispiel schaut, oder da wäre ja jetzt ein Herr Josic aus dem, aus dem grössten Wirtschaftskanton der Schweiz. Äh, warum nicht, oder? Also man tut einfach. Und ich weiss, Zürich wüsste. Also die, Frauenauswahl, die Sie bis jetzt genannt haben, das ist ja sowieso ein No-Go. Also ich wüsste, es ist keine einzige, die da genannt wurde, wo man könnte ernsthaft sagen, wäre im Bundesrat. Ja, was,
1: was machen Sie denn, wenn jetzt ein, ein Zweirter kommt mit zwei Damen drauf? Und Sie sagen, die, die sind beide unwählbar. Ja gut, mir dann legen sage, Sie einfach leer ein, oder was machen sie? Das dann?
0: wäre wahrscheinlich der Notausgang, ja. Äh, aber der Punkt ist, in der Regel wählen wir die Wählen, die wir vorschlagen. Und dann muss man halt sagen, ja gut, wenn es ein Faut de Mieux, wenn es Besseres haben, nimmt man halt dann von denen. Aber es gibt sicher Namen, wo ich mir die Hand abkriege, bevor ich den aufs Zegel schreiben
1: könnte. Wenn wir schnell auf, auf, auf Herrn Josic zurückkommen. Er ist, er ist einer, der wo, wo glaubt, Breit anerkannt ist, der wo, wo auch bei, bei den konservativen Kräften äh, ein gewisses Verständnis hat, er hat auch bei den eher linkeren Kräften ein, ein gewisses Verständnis. Also aus, das wäre jetzt eine ideale Ausgangslage. Aber umgekehrt sagt ja die SVP, der Rösti weil wir nicht. Also nicht die Anti-SVP, aber es gibt viele, die jetzt sagen, der Rösti wollen wir nicht. Weil genau das prangen wir nämlich an. Er kommt ein bisschen mit der Linken, er kommt mit der Mitte relativ gut da, er kommt bei uns einigermassen durch etc. Das wollen wir eigentlich nicht, sondern wir wollen wieder jemanden, der einen gewissen Kontrapunkt setzt in diesem äh, Bundesrat. Also, aus dieser Sicht wäre ja eigentlich, äh, der, der Herr Josic wahrscheinlich sehr ähnlich wieder Herr Rösti auf eurer Seite? Ja, nein, Herr
0: Josic ist natürlich schon mehr links, als der Herr Rösti, äh, sagen wir mal, rechts ist. Also das ist eigentlich immer das Phänomen. Die, die, die linke Seite wird uns immer einen, einen Moderator vorschreiben und selber tun sie in der Regel dann schon Leute, rein, die dann äh, sagen wir mal, sehr ideologisch handeln. Und auch der Herr Josic, bei allem Respekt, und ich sehe ihn als Bundesrat, äh, ist natürlich dann am Schluss als Bundesrat den Linken. Und das wird er auch durchziehen.
1: Es passiert viel. Oder? Jetzt auch im, Im Kanton Solothurn passiert viel. Wir haben hier einen Ständerat, der, der zurücktritt. Äh, wir haben auf der Nationalratseite eine Veränderung. Ähm, also es gibt viele Möglichkeiten, um jetzt wirklich eine Veränderung einzurichten. Sehen Sie, dass da irgendetwas passieren wird jetzt? Im 2023, dass das Parlament sich etwas verändern wird, dass der Bundesrat sich wird verändern wird? Oder müssen wir im 2024 sagen, auch zu nichts gewesen?
0: Nein, gut, das also wissen Sie im Bundesrat gibt es ja kein Erdbeben, eine ganz markante Veränderung. Also wenn Sie jetzt einen roten durch einen oder einen grünen setzen oder einen ja also, ich meine, wenn, Sie, wenn Sie Herr Gassis äh, würden austauschen würden, würde es auch niemand merken. Also, das ist nicht so, das Parlament, da hoffe ich mir natürlich schon. Und, und ich glaube, da sind Bürgerinnen und Bürger jetzt auch gefordert, um herzuschauen, wer hat uns in die Energiemisere äh, eingeritten und die nicht mehr zu wollen? Und das sind namentlich die Mitte zu nennen, die Frau Leuthard zusammen mit dem Bundeskanzler, der ist damals ihren persönlichen Mitarbeiter, die die Energiestrategie ausgezüftelt hat, und, und heute stehen wir vor einem Scherbenhaufen. Vor drei Jahren waren wir ausgelachert und haben gesagt, wir haben keinen Strom in dem Land. Haben. Und heute stehen wir vor Sachen, die wir uns nie träumen lassen. Man hat überlegt, ob wir die Weihnachtsberüchte anstellen und ähnliche Sachen. Ich glaube, da ist, ist jetzt einfach ein Wechsel angesagt. Die rot-grünen Träumereien die müssen jetzt einfach gestoppt werden. Auch das CO2, äh, die Geschichte, wir sind da massgebend verantwortlich. Schauen Sie, das ist, was wir im Jahr auslönen, das lag China in den ersten acht Stunden vom 1. Januar raus. Also das ist einfach ein Verhältnisblödsinn, wenn man bei uns die Industrieartwand fahren, um nachher, äh, irgendetwas angeblich für, äh, stoppen Das ist nicht der Fall. Und da, die, die Realitäten, die müssen, die müssen auf den
1: Tisch nächstes Jahr bei den Wahlen,
0: dass die Leute das verstehen.
1: Die Energie ist ja nicht nur in der Schweiz eine Frage. sondern auch in Deutschland eine Frage, ist in Frankreich eine Frage, ist in Italien eine Frage. Also, da müssen Sie eigentlich sagen, die gesamte europäische Regierungselite hat sich verrennt?
0: Ja, natürlich hat sie sich verrennt. Und jetzt ist die rot-grüne Kindertruppe in Deutschland die jetzt an der Spitze. Ist. Der Kinderbuchautor Habeck, der jegliches wirtschaftliches Denken entbehrt. Die Außenminister, ja, es, ist, es ist ja nur noch peinlich. Also Scholz ist ja noch der beste eigentlich, weil er Hufe Mal schweigt. Aber wenn sie das anschauen, wo die das Land jetzt herführen, das, ist, das sieht man sich nicht. Träumen ich glaube, jetzt verwacht der eine und andere gestandene Bürgerliche auch in Deutschland und sagen, das kann ja nicht so weitergehen, wo die uns jetzt hergeführt haben.
1: Also die Energiekrise könnte ja so ein bisschen ein Pendel sein. Also ein Pendel sagt man ja auch immer, es schlägt eigentlich auf beide Seiten zu fest aus und es bleibt ja, solange es läuft, und die Zeit antreibt, bleibt sie ja nie in der Mitte stehen, sondern es geht von links nach rechts. Sehen sie sehen jetzt, dass das Pendel jetzt eine sehr starke Linksbewegung gemacht hat und abbremst wird und über die Mitte wieder auf eine rechte Seite
0: es muss. Es kann ja gar nicht so weitergehen. Man kann ja nicht, schauen Sie, man kann nicht weggehen, abstellen aus ideologischen Gründen. Und jetzt mit diesen Boykottmaßnahmen gegen Russland sich selbst ins Knie schiessen, was ich im März schon geschrieben habe: Deutschland wird einen kalten Winter erleben, es wird jetzt stattfinden. Das können Sie doch nicht machen, wenn Sie Sanktionen gegen jemanden machen wo sie auch noch treffen, können sie noch sagen, okay, dann haben wir halt eine Zeit lange Aber wenn sie sehen, dass der andere profitiert, Milliarden schwer profitiert von dem, was sie im leid zufügen und ihre eigene Bevölkerung muss früher, das geht einfach nicht. Und bei uns ist es ähnlich mit der Sommaruga, wo, wo sie wir, allerdings Gasheizungen und, und äh, Ölheizungen ersetzen durch Wärmepumpe. Und wo kommt der Strom genau her, wenn es eng wird, von Gas- oder Ölbetriebenen, Turbinen im Birn? Das ist einfach ein absoluter Unsinn. Und das da übrigens die Presse wieder nicht mitschreibt. Äh, sondern immer noch so tut, das wäre das sinnvoll, das ist eigentlich tragisch fast nicht mehr zu verbieten.
1: Im, im Energiebereich hat man ja Kampagnen. Man soll jetzt äh, duschen anstatt baden. Mhm. Und äh, das ich bezweifeln. Ich kann Ihnen sagen warum. Ich lohne ein Bad ein. Baden, und dann lonis ich es aber nicht aus. Mhm. Sondern ich lasse die gesamte Energie ins Haus zurückkommen bis das Wasser komplett abgekaltet ist und du siehst den ablo Und dann ist meine Energiebilanz besser beim Baden, als wenn ich dusche und das Wasser äh, die den abgeht. Also das ist so eine so absolute irrsinnige äh, Kampagne, die man fährt für viel, viel, viel Geld. Äh, ich muss sagen, also sorry, also bitte, oder?
0: Ja gut, man sagt ja man soll äh, die Boilertemperatur ein bisschen reduzieren, wo es plötzlich Legionelle gibt. Also, also völlig, völlig unsinnig, oder? Also die Leute haben keine Ahnung vom täglichen Leben und plappern irgendetwas nah. Äh, und das zweite Duschen geht bei mir, also immer länger, als wenn ich allein dusche, muss ich sagen, äh, aus genüglichen Gründen. Also darum ist auch der Rat unsinnig, oder? Und die Aargauer-Fraktion vom Grossen Rat hat jetzt die äh, Wolldecke machen lassen mit den aufgestickten Ding mit Doris. Das finde ich jetzt noch ganz gut, statt duschen mit Doris dürfen wir jetzt neu früher mit Doris. Auch da übrigens, das wird nicht thematisiert. da gibt es Banken, die laden die noch zu Podium sprechen und verschonen sie den ganzen Abend von der Wahrheit, wo sie endlich zugestehen müssen. Wir haben uns total verritten, wir entschuldigen uns in aller Form und geloben Besserung. Das ist nichts rum.
1: Aber mit der Kampagne duschen gemeinsam geht es vielleicht wieder mehr Kinder in Zukunft, man weiß ich es Vor allem, wenn man im Nachbar zusammen duscht oder so, dann ist das vielleicht wieder absolut mega spannend. Nein, Witz beiseite. Also ich finde das einfach ein Verhältnisblödsinn, die Kampagne, die man gefahren hat. Das ist in der Corona-Zeit ohne Stellung zu nehmen, in welche Richtung, was richtig ist und was nicht richtig ist. Aber wenn man beginnt, die Bevölkerung behandelt mit irgendwelchen Persiflagen und Bildern, dann geht man davon aus, dass die Bevölkerung gar nicht begriffen hat, dass man es eigentlich mit der Bevölkerung zu, hat, zu tun hat, die in der 6. Schulklasse aufgehört hat. Ja gut, die Denke. Bevölkerung hat sich aber auch, äh, jetzt
0: gerade bei Corona, äh, verhalten, wenn ich mir das nie vorstellen hätte können, dass sich die Schweizer, Derart und jetzt kommt ja, ob man es will oder nicht, mehr und mehr auf die Oberfläche, dass mindestens die Zertifikatspflicht völlig unnötig ist Weil man eben bei Pfizer hat zugeben dass man äh, die Ansteckbarkeit mit der Impfung überhaupt nicht hat können verändern hat. Äh, und da, auch da wäre die Rolle der Medien jetzt mal äh, aufzuarbeiten und, und, und zu beleuchten. Und es passiert wieder, außer von gewissen, gar nichts. Und das tut mich erschütterlich. Ich, als Journalisten, derart aus der Hand der Regierung, deutsch gesagt, fressen, dann, dann stimmt etwas nicht. Das hat mal einer gesagt, mal, wenn, wenn Regierungen und Journalisten befreundet sind, dann sind wir nicht mehr in einer Demokratie.
1: Wenn Sie sagen, dass Sie Recht haben, wie bringen Sie denn Ihr Recht in die Bevölkerung hinein, dass bei den Wahlen 2023 Ihr Resultat wird besser sein wird?
0: Ja gut, ich glaube, die Bevölkerung merkt jetzt gewisse Sachen. Jetzt muss man nur noch zeigen, wer uns dort hat. Zum Teil begreifen sie es, aber die Medien beleuchten es auch da nicht. Ich meine, Rot-Grün hat eigentlich faktisch jetzt abzutanken, oder? Weil wir es einfach, man kann die Bevölkerung bezüglich der wirtschaftlichen Landesversorgung, der Landesverteidigung und der Energie Management nicht derart in, 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 ins, ins Elend bringen und dann noch mitreden Das geht jetzt einfach Da wäre jetzt wirklich ein Schweigen angesagt. Und ich glaube schon, dass der Bürger das begreift. Die Medien helfen die uns natürlich nicht, die nächsten Wahlen zu gewinnen. Aber ich glaube schon, dass unsere Exponenten weif genug sind, dass ihr das mal überzubringen. Und,
1: und warum helfen die Medien nicht? Also ich begreife das nicht. Ich werde jetzt nicht für euch Parteien greifen, in keiner Art und Weise. Aber W warum sagen Sie, dass die Medien gewissen zulassen und gewissen anderen lassen sie nicht zu? Warum ist das so?
0: Ja, gut, weil 85% und aufwärts ja nach eigenen Bekundungen die Journalisten links sind. Das ist einfach so. Und da darf ja jeder noch hoffen, dass er noch Regierungssprecher wird oder sonst in das Kommunikationsdepartement darf wechseln Was man eigentlich gerade vorne rein müsste verbieten. Da darf dann eigentlich kein Journalisten nachher darüber. Weil sonst da haben sie eben immer die Hoffnung, wenn ich lieb bin und äh, Hofberichterstattung machen kann in ihrem einen Job. Ich, äh, ich sage den Journalisten immer, wenn ihr nur fair wäret mit uns, wenn ihr nur mit den gleichen Ellen würdet messen, wärst, wären wir ja schon happy. Aber dass man derart unterschiedliche Ellen anwendet. Ich sage als Beispiel, wenn bei uns ein, ein, ein Lokalpolitiker einen ein dummen Spruch macht, der wirklich nicht angepasst war, war dann wird, das, äh, wird der vor sich her von den Medien äh, und wird äh, gejagt, bis er, bis er äh, Weidwund am Boden liegt. Und wenn ein anderer Nationalrat Zürich sich vor äh, Horden von vermummten Kauten mit einem Selfie ablichtet, passiert nichts. Also das finde ich einfach... Das sind die unterschiedlichen Ellen, die gemessen werden. Und es gibt Nationalräte, die im Parlamentssaal schlafen, nachweisgemacht schlafen. passiert nichts, dann stellen sie sich mal vor, ich oder ein Köppel würde im Nationalratssaal schlafen. Am nächsten Morgen wäre mir
1: niemand. Ja, mit 5-Stunden-Schlaf könnte ich das noch verstehen. Ähm, warum tut man eigentlich den Sozialismus und das konservative Verhalten dermassen trennen? Ich mache ein Beispiel. Sie gründen eine Firma mit eigenem Kapital, 80'000 Franken. Sie nehmen Kredite auf, sie können persönlich große Risiken ein, sie stellen Leute an. Mit dem werden Familien ernährt. Das ist schon eigentlich ein extrem soziales Verhalten, kann man sagen. Sicher haben sie die Absicht auch mal dürfen, wie sie das gemacht haben, die Firma zu verkaufen und dann auch ein bisschen Geld zu bekommen dafür. Aber in dieser Zeit wo sie als Unternehmer aktiv sind, haben sie ja nicht nur gute Zeiten, sondern auch ganz schlechte Zeiten. Oder? Und dann wird es trotzdem wieder 25. in diesem Monat und die Löhne die müssen gezahlt werden. Da gibt es kein Spartan, die AHV muss gezahlt werden, die Sozialleistungen müssen gezahlt werden, da gibt es auch kein Spartan. Das tut man gar nicht darüber diskutieren, was auch voll, völlig richtig ist. Aber an und für sich ist das ja ein sehr, sehr, sehr soziales Verhalten vieles soziales Verhalten, als wenn ich irgendwelche Umverteilung mache von Geldern, die mir nicht gehören, die ich eigentlich sehr einfach umverteilen und mich beliebt machen kann. Warum wird eigentlich eher das Unternehmertum und das konservative Verhalten heute nicht viel stärker eigentlich als sehr soziales Verhalten angeschaut?
0: Das müsste Und wenn man den, äh, den Kind schon in der Schule beibringen würde, woher überhaupt das Geld kommt, dass das Schulhaus steht und das Licht brennt und dass man Unterrichtsmaterialien hat, ja, dann wäre das noch wichtig. Ich habe das einmal im Dorf gesagt. Wenn, wir haben ja immer die guten Steuerzahler im Auge gehabt, um auf Oberbildilie zu bringen. Es ist uns gelungen und wir haben, dort, wir haben in das nächste Jahr, sind wir das absolute Nummer eins im Aargau äh, mit, mit 48 Steuerprozent, wenn die Bevölkerung das annimmt. Äh, aber dann muss man immer den Leuten sagen: hey, wenn du zwei Kinder in die Schule schickst, dann sind das geschätzt, etwa 30'000 Franken, man sollte Steuern zahlen, Kanton und, und Gemeinde. Äh, und das würde ja, das, leider tun das die meisten nicht. Und das heisst, dass irgendjemand anders für die, die 30'000 zahlt und denen muss man Sorge geben. Und in der Regel sind das eben tatsächlich Unternehmer oder Leute, die in einem verantwortungsvollen, gut bezahlten Posten tätig sind und vielleicht ein bisschen mehr als die 42 Stunden schaffen.
1: Sind wir relativ nahe an der Betonwand? Also ich machen immer ein Beispiel. Der Mercedes, der mit 200 kmh Richtung der Betonwand fährt. Auch der kann die 200 Kilometer nicht auffangen. An Betonwand, auch wenn er, wenn er ein tolles Fahrzeug ist. Sind wir nahe daran? Oder anders gefragt? Sind zu viele Leute in der Schweiz direkt oder indirekt vom Staat abhängig? Also man kann ja sagen, mal, mal die, die sicher bei Gemeinden, äh, Kanton und beim Bund arbeiten. Das sind schon viele, viele tausend Leute. Nachher reden wir von äh, irgendwie 60 Milliarden Budget bei den Gemeinden, bei den Kantonen und beim Bund. Oder allenfalls noch mehr. Äh, das heisst, es werden Auftrag vergeben jede Informatikfirma, wo vom Bund lebt, ist ja auch indirekt ein Bundesangestellte. Äh, eine der nur Strassen Straßen und Leitungen verleiht, da ist ja auch zu 99 eigentlich abhängig von der Gemeinde oder dem Kanton. Oder wenn man autobahnen Autobahn macht, vielleicht noch mit vom Bund. Ähm, die Lehrkräfte, also die Ausbildner, die Spitäler sind ja sehr, sehr stark abhängig. Ähm, kann man eigentlich sagen, dass heute eine 50-prozentige Quote bereits erreicht ist von Leuten, die direkt oder indirekt vom Staat abhängig sind.
0: Ja, das ist leider so und vor allem tut der Staat immer noch weiter munter wachsen, statt dass man das endlich mal stoppt und zwar ernsthaft stoppt, aber da ist, das ist kein Wille vorhanden. Gibt es die Kantone, wo jetzt so die die äh, Nationalbank-Millionen fehlen, müssen wir jetzt das erste Mal einen Stellenstopp machen, gehören sie nie nicht ernsthaft. Ja, und das süße Gift des Sozialismus haben wir jetzt natürlich in, in Corona-Zeiten gesehen, wie da gestandene Unternehmer plötzlich nach dem Staat gerufen haben. Ich habe es in gewissen Fällen verstanden, wenn der Staat ihnen das Businessmodell komplett so macht, dann müssen sie am Schluss irgendwoher entschädigt werden, aber die Abhängigkeit hat man geschaffen. Und jetzt kommt bereits beim Strom die oder? und ich verstehe auch da, wenn ein Unternehmer wie der Tessiner Nationalrat, der bei seiner store Firma 60'000 Franken zahlt bis jetzt für den Strom und jetzt er eine Million zahlen kann, kann schliessen, wenn ihm niemand hilft. Oder? Das ist eben dann die Abhängigkeit. Man führt die Firmen praktisch führen, durch eine Misswirtschaft und hat sie nachher am Gängelband.
1: Aber äh, müssen Sie müssen ja theoretisch aufhören zu politisieren und sagen, es ist eh passiert. Der Mercedes ist jetzt ein Meter mit 200 Stundenkilometern vor der Betonwand aber sie haben immer noch Kraft dazu um weitermachen
0: ja und wir haben eine Losung und die heisst, holen wir uns unsere Schweiz zurück also wir müssen wieder zurückkommen zu den bewährten Wert der Schweiz und die sind einfach äh, von der Schule weg da merken wir sehr sehr gut dass in der Schule unterrichtet wird einfach kaputt gemacht worden und und auch durch eine unglaubliche Zuwanderung werden sie kaputt gemacht das sehen Sie, das ist 20% vom Energieverbrauch, vom Mehrverbrauch ist durch die Zuwanderung entstanden. Und das, das alles müssen wir jetzt in den Griff bekommen. Und da braucht es mehr SVP oder einfach bürgerliche Parteien. Mehr ist ja gleich, wenn es mal die FDP wäre, so wären sie noch bürgerlich wäre. Leider ist dort immer mehr auch ein Abdriften nach links feststellen
1: Wie, wie sehen Sie die Zukunft? Das nehmen wir jetzt mal an, die Wahlen gehen zu Ihren Gunsten aus. Was würde das bedeuten? Wie viel Prozent braucht es mehr, dass sie besser gehört werden? Ist das überhaupt realistisch? Oder wird es eben so sein, wie wir vorhin gesagt haben, wahrscheinlich auch außer Spesen nichts gewesen?
0: Ja gut, das ist natürlich so, dass je mehr, dass wir zulegen, das haben wir in den guten Jahren gemerkt, Denn umso mehr wenden sich FDP und CVP von uns, unserer Politik abwenden und versuchen, im linken Lager noch zu fischen. Wie sie uns nicht beim Erfolg helfen. Wollen. Dabei ist es nicht unser Erfolg. Wir machen das ja für Land und Leute. Also, wir haben wirklich nicht bei ich merke das immer gut bei unseren Versammlungen, da sind alle wirklich motiviert, um die Schweiz zu retten und nicht um irgendwelche eigenen Ziele durchzusetzen. setzen. das finde ich, noch beachtenswert, dass wir, dass wir, wir haben auch natürlich auch unsere schwarzen Schäfchen, die es wegen Cholle machen oder wegen Pöstli machen. Aber also nicht wenig, wenn ich mit den anderen Partei vergleiche. Aber das Fruchten ist je mehr, dass wir zulegen, umso mehr denn sich die anderen ins linke Lage. begeben, was ja völlig falsch ist. Wir könnten doch die Schweiz jetzt wieder in eine gute Zukunft führen, wenn FDP, CVP und mehr würden zusammenheben sich auf das ein Minimalprogramm einigen und die jetzt wirklich mal mindestens acht Jahre außen vorlagen.
1: Was wären so die ersten Forderungen, so in drei, vier knackigen Sätze formuliert, die man durchsetzen
0: sollte? Ja, wir müssen die Zuwanderung auf ein erträgliches Mass bringen. Wir wollen keine 10 Millionen Schweiz, Wir wollen die Unabhängigkeit der Schweiz bewahren und dort, wo sie nicht mehr da ist, wiederherstellen. Das ist vor allem im Energiebereich natürlich wichtig.
1: Da Darf ich wegen der Zuwanderung fragen? W warum wollen wir keine Zuwanderung? Also, so solange ja die Leute arbeitstätig sind mhm. bei der Zuwanderung, Helfen sie auch mit unserem Bruttosozialprodukt? Sie tun AHV zahlen, die HV, sie zahlen die Sozialleistungen zahlen, also sind sie eigentlich Mitbürger wie jeder andere ja.
0: ja? das tönt gut, aber wenn einfach vier von zehn nicht arbeiten, wo Und wenn sie im Asylbereich äh, zahlen haben, wo nicht mal die von der Erwerbsfähigen überhaupt eine Arbeit machen. Äh, bei den Afghanen sind sie im Bereich, wenn sie im, im noch nicht anerkannten Status sind, sind es 1,3 Prozent, die etwas machen. Stellen Sie sich mal vor, ich könnte nicht erzählen, dass die schaffen oder dass sie zur wirtschaftlichen Prosperität beitragen. Und der Familiennachzug auch, oder? das ist auch immer ganz, äh, eine ganz tragische Geschichte, äh, wenn man einfach so viele Leute hierholt, die Leute arbeiten und nachher aber alle Sozialsysteme äh, mit Kosten äh, belegen. Also das, das, das sagt die Wirtschaft immer, von denen angeblichen Fachleute, suchen,
1: dann können kommen wir auf Tausende und eine. Sind das verhärtete Zahlen, die Sie da sagen, oder ist das jetzt einfach zum SVP-Glarner Buch aus? Nein, das können Sie ja beim
0: BFS, Bundesamt für Statistik, beim SEM, Staatssekretariat für Migration, auf der Seite nachlesen. Ich habe sie gerade heute Morgen aktualisiert, darum weiss sie.
1: Und, und warum sind denn die anderen Parteien dafür? Ich meine, theoretisch müssten ja da alle dagegen sein.
0: Ja, das ist ja bei der Wirtschaft auch so. Wir, die Wirtschaft sagt, wir brauchen unsere Leute und wir müssen die Fachleute, die Spezialisten haben. Und, und wenn sie denen schonend beibringen, was das zur Folge hat, also wenn sie auf 10 Nummer 6 schaffen, dann kostet das irgendjemand. Und das ist ja eigentlich die Wirtschaft ja arbeitet. Aber
1: Spezialisten würden wir eigentlich gerne holen. Die sind einfach also okay, ja. Selbstverständlich, aber wir müssen ja wir müssen die, die, auch, die sind oder? ja wirklich
0: gewinnbringend für uns. Absolut. Also wenn, wenn sie durch IT-Spezialisten und, und, und Ähnliches überkommen, dann müssen wir auch gleich woher, dann müssen sie die holen, selbstverständlich. Das dreht zu so wirtschaftliche Problemen. Der Prosperität von unserem Land bei. Aber wenn sie Hinz und Kunz Kunst im Rahmen der Personenfreizügigkeit und nachher noch den Asylmesser offen, schauen sie als Eritreer, wenn sie heute im Bus einsteigen zu Eritreer, haben sie 89% Wahrscheinlichkeit, dass sie bei uns bleiben. Dürfen. Und so Sachen dürfen einfach nicht sein
1: ist Eritrea immer noch eines der Haupteinwanderungsländer in der Schweiz.
0: Also auf dem Asylbereich ist es Eritrea, Türkei und Afghanistan. Und Sie können gerade überlegen, wie, wie viele von Leuten auch tatsächlich etwas beitragen. Es ist leider äh, sehr wenig und in der Regel Aber Sie haben jetzt
1: auch die Türkei genommen. Es sind nicht extrem viele Türken, doch sehr, sehr, wenn wir sagen, recht gut integriert. Sie unterscheiden zwischen dem Asylbereich. Wenn ich noch schnell, wenn ich noch schnell darf. Also, ähm, wenn ich ins Handelsagestin hineinschaue, und ich luege, wer neue Firmen gründet. Wir haben vorhin davon gesprochen, sie sind als junger Mann eingestiegen und haben ihr Kapital zur Verfügung gestellt, um ein Unternehmen zu gründen. Wir haben gesagt, das ist eigentlich ein sehr soziales Verhalten. Und wenn ich heute in die Handelsregister-Einträge dann sind das sehr viele Namen, die äh, aus, 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 aus dem Rest ehemaliger Jugoslawien kommen oder aus der Türkei kommen oder, oder wo auch immer und immer wie weniger Müller und Meier. Also sollten nicht Müllers und Meiers äh, mehr Mut haben und genau das auch machen. Und eben nicht Türke Türken. Also Türken sollen das bitte machen, ja nicht aufhören. Aber die haben einfach mehr Mut als die Schweizer.
0: Ja, also zuerst einmal, du musst unterscheiden zwischen den normalen sich bei uns niedergelassen und im Asylbereich. Oder? Vor allem geht bei den Türken. Das sind ja heute unbedingt Türken, die aus die Türkei kommen. Da hat es ja Haufen Syrer und Ähnliches, die sich dort niedergelassen haben und jetzt weiter wandern. Und dann natürlich, also ich habe selber schon Ausländer unterstützt bei Firmengründung. Ich finde das sensationell. Also jeden, der eine Firma gründet, sollte man unbedingt unterstützen, weil sie sagen, das ist sozial, es gibt Arbeitsplätze, es gibt Steuereinnahmen.
1: Andreas Glarner, unsere Stunde ist durchgehust. Ich habe jetzt äh, z.B. Franziska Roth hier am Mikrofon. Was soll ich ihr für eine Frage stellen?
0: Wie sie ihr Gedankengut, auch bei der Landesverteidigung, wo sie sich sehr positiv geäußert haben, vermehrt einbringen könnte. Ja, Ob sie eine Chance hat, gegen diese durchzukommen, die dogmatischen, äh, ideologisch verblendeten SPD-Universität. Dünkt denke, ich, auch eine der Vernünftigen.
1: Noch eine weitere Frage. Wenn ich Sie jetzt bitte. Irgendeine Gespräch in Zukunft ein bisschen zu trosseln. Können Sie dieser Bitte nachdenken oder, oder lieber nicht?
0: Ja, also wir haben wären mit den Andreas Glarner. Und äh, von dem her würde ich mich nicht gerne verleugnen.
1: Andreas Glarner, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie vorbeikommen sind. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Und wir richten Grüße nach Oberwil Leili Lieli, Entschuldigung, Lieli aus. Und wir müssen die Gemeinde mal besuchen, die glie nur noch 48% steuern hat.
0: Herzlichen Dank.